0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 96. Eu sou Rodrigo Bibo. E Thor, com certeza, era adorado pelos macabeus. Quase. Por <risos> pouco, você não rouba a minha entrada.
0: Sério, olha ah, aí. Não. Muito pouco. Po. Po. Então, vamos lá.
2: Aqui é o Alex. E se alguém for zeloso pelas leis deste país, for um adorador de Deus, que este siga-me agora.
1: Nossa, oh, louco. Caramba. Vem pra rua. Ou foi Vem. pra rua.
0: <risos> Vem pra rua. Vamos ver quem foi pra rua. E eu sou Alexandre melhorança e hoje vai ser da base da
1: martelada. <risos> o oh, conteúdo tá. vai entrar, mano. Tem que ser na base da martelada. Muito bem, galera. A gente está aqui quase totalmente reunido, né? Não deu para a Glória, não deu para o Mac. Até temos que fazer um disclaimer aqui. Que o pessoal pô, sinto falta da Glória. Ah, sinto falta do Alex. Ah, sinto falta do milho, ah, não sei o quê. Gente, não dá para reunir todo mundo em todas as gravações, né? Já explicamos isso aqui outras vezes. Fusos horários diferentes, é, agendas diferentes. E agora é semanal. Então, contente-se com os integrantes de cada BT Cast. É o que temos para essa semana. <risos> Mas tá aqui, milho, Alex e eu, para falarmos sobre... O período interbíblico, o período intertestamentário, a era das trevas da história de Israel, será?
0: Não, vamos falar judaísmo do segundo templo.
1: Judaísmo é. do segundo templo? O que é, é o judaísmo? Sem
0: isso, sem interbíblico,
1: isso já caiu de moda. Já caiu, já está de modê, é isso? <risos> já está de modê. Mas a gente vai falar desse período aí que é conhecido, né, ou era conhecido pelos réis mortais como período interbíblico. É chamado de período interbíblico e tal, porque não tem revelação, entre aspas, bíblica nesse período, no final do Antigo Testamento para o início do Novo. E aí, o que foi esse período? O Daniel que é... não é revelado? Ai, Alex, deixa pra depois... <risos> <risos> Essa é só a introdução, vamos com calma, ok? Antes do podcast, os recadinhos da
2: paródia.
1: Tradinhos da paróquia dessa semana, só avisar que as camisetas Bibotalk estão lá à venda na nossa loja, galera. Como eu expliquei num vídeo na nossa fanpage. Ah, você não curtiu ainda a fanpage do Bibotalk? É, se você já curtiu e se você ainda não curtiu, vai lá curtir. E se você já curtiu, você tem que adicionar ela como seus favoritos, lá obter notificação. É só deixar o cursor do mouse em cima ali do botão curtir, vai abrir um menuzinho, você coloca lá colocar na lista de interesses e obter notificações. Daí, tudo que nós publicarmos, você vai ficar por dentro. Como eu expliquei no videozinho lá na fanpage, nós estamos aí com um problema na entrega das malhas para a estamparia, né? Greve dos caminhoneiros, aquela coisa toda. Então, isso deu uma atrasada. Mas pode comprar lá a sua camiseta, que ela vai chegar ainda em março na sua casa. Você já comprou com a gente antes, você conhece a credibilidade de que então, não tenha medo, pode adquirir a sua camiseta, dois modelos a hemorragia nasal e a teologia é o nosso esporte. Camisetas, de botal o que você pediu, então tá lá. Nós baixamos então o preço das camisetas, corre lá. We're all about names, about names, no oil. E também lembrando, galera, BT Cast toda semana tá sendo bom demais, não é mesmo? E isso só está acontecendo porque nós temos aí o Projeto Mantenedores, as pessoas que estão apoiando financeiramente o Que Você que consome conteúdo online já deve ter ouvido falar do Patreon. Pois é, o que nós estamos fazendo aqui no Bibotalque não é bem um Patreon, porque nós não queremos patrões, nós queremos mantenedores, nós queremos pessoas que curtem o nosso trabalho e por isso querem apoiar financeiramente. Como vocês sabem, eu agora estou vivendo só da manutenção do que aquelas portas que iam se abrir devido à crise econômica não se abriram, então eu estou com o meu curso de teologia presencial aqui, em breve online e aquilo que está entrando dos mantenedores. Então você que já se comprometeu a ser um mantenedor não esqueça da gente e você que ainda não é o um mantenedor mas curte o nosso trabalho gente tem ofertas lá de 5 reais a 100 reais você pode ajudar com qualquer quantia dentro daquilo estabelecido mas tem é, e tem doações únicas ah eu quero doar um dois reais então pode doar dois reais você tem lá a opção, basta você acessar a página dos mantenedores que você estará nos ajudando a continuar esse Ministério no Ar, btcast toda semana vídeo toda semana, isso tá bom demais galera, e para continuar nós precisamos da sua ajuda ah Bibo, lá no começo vocês prometeram um espaço para esses mantenedores queriam ajudar na pauta escolher temas e tudo mais, pois bem como o nosso site ainda não está pronto, isso mesmo um novo portal do Bibotal que vai surgir aí, galera, aguarde o mês de abril tem grandes novidades, mas enquanto esse espaço no novo site não sai, nós temos uma comunidade é, fechada, obviamente, aos mantenedores, lá no Facebook você deve ter recebido um e-mail com o um convite para participar dessa comunidade. Então, se você é um mantenedor, se você já me ajuda no projeto mestrado, você recebeu um e-mail. Bibo, não recebi o um e-mail e eu ajudo e tal. Podcast, arroba, Faça parte da comunidade dos mantenedores do Bibotalk. E este episódio tem o apoio cultural da Loja do Suporte. Se você precisa de qualquer tipo de suporte para televisões, caixas acústicas, smartphones, enfim... Entra lá na loja do suporte.com.br, o link está aqui no post. Muito bem, senhores, estamos aqui então agora para falar deste período. Erroneamente, então, né, eu pô, aprendi a minha vida inteira que era interbíblico, intertestamentário, agora vem aí os novos pesquisadores dizer que é judaísmo do segundo templo. Tá, não, não é
0: errado falar interbíblico, intertestamentário. Ah, que bom. É que, historicamente falando, o momento histórico que eles viviam hoje disse que é o período do judaísmo do Segundo
1: Templo. Tá, vamos entender essa referência. O primeiro templo construído Davi Salomão. Confere? Exato. Beleza, Confere. bonitão. É 10 antes de Cristo. Isso, porcelanato, gesso na parede, iluminado. São Paulo
2: tem ali tipo um parecido. Sim.
1: <risos> <risos> Cédico do Líbano. Hashtag só que não. Aí o que acontece? Depois teve esse templo foi destruído. 722 tem o cativeiro assírio, galera dispersa, o reino do norte some da parada e depois Exato. tem o cativeiro babilônico. Isso é nesse cativeiro babilônico que o templo é
0: destruído de novo. Exato, em 586 no terceiro cerco babilônico a Jerusalém, Nabucodonosor invade tudo e põe o templo abaixo.
1: Detona tudo. Daí nós temos aí o cativeiro babilônico, toda aquela história. Aí a gente pode ouvir aquela música, By the Rivers of Babylon.
0: There we...
1: Vocês não lançavam isso na década de 70? É do teu tempo, não. melhorança. Olha não,
0: mas, isso. Foi yes. de 77. Ah,
1: nem então, Bonayem e <risos>
2: Essa ideia é Jamaica, seja. Já...
1: É, Canão. É tipo nas danceterias do mundo inteiro cantando o Salmo 137.
2: Olha aí. É, mas aí a influência é jamaicana, daquele tipo de. Da comunidade é, rasta? Juda, é, Rastafari, é, rastafarianismo, uhum. assim, porque é tipo uma judaização do cristianismo com caracteres pentecostais. Da Igreja de Deus da Promessa Olha. em Kingston.
1: Mas depois a gente faz um BTQ é só sobre o Rastafari. <risos> é. Que é o sonho do Alex ter um cabelo raça, mas eu nunca quis contar isso aqui pra não envergonhar. Mas... Ele sempre falou pra mim. Pô, cara, queria tanto claro, raça. Cara. Nossa, ia dar E muito. combina, hein? É a cara dele cara cara com roupa alemã e raça faria seria excelente.
2: Mas vamos lá, vamos é voltar minha, aqui. Minha toca de raça eu dei de presente. Já. Olha
1: eu aí,
0: tinha... tu, eu sei que tu usava umas ervas. Olha Você que deu essa touca pro Alex, saiba que ele acabou de
1: dar seu presente. <risos> Sacanagem. Eu, eu, eu,
0: eu comprei pra dar de presente. Não. Olha
1: aí. Aí é destruído então lá com Nabucão, aí tem o, o cativeiro babilônico, a galera muito triste. Aí vem o Messias, né, o Ciro e restaura Israel, e aí começa toda uma reconstrução do templo de novo, Esdras, Neemias, Zorobabel, é isso? Esse é o cara não?
0: Isso, do ponto de vista dos livros históricos Esdras, Neemias, uhum. Zorobabel Josué, uhum. os personagens, e da parte dos profetas Ageu e Malaquias. Olha
1: aí, então quando você lê Ageu e Malaquias, saiba que nós estamos falando do segundo templo. E a partir deste segundo templo, então, Israel voltando para a terra e tal, é que começa, então, o judaísmo do segundo templo. Ou melhor, não seria correto dizer que começa o judaísmo nesse período ali de Esdras e Neemias? Pode
0: ser os mais puristas aí do, do, dos estudos judaicos vão dizer que sim. Mesmo porque não foram todos os judeus, que voltaram para Jerusalém, para a Judéia, para a Palestina. Inclusive, eh, eu tenho a impressão, lendo os relatos e a história posterior, que a maioria ficou, né? Uhum. Esdras, Neemias, essa galera toda, eles estavam querendo angariar pessoas para voltar com eles, né? Uhum, uhum. Mas eles já estavam com a vida estabelecida e tudo mais. Até por conta do conselho de Jeremias ou Isaías, eles falam Ó, já façam suas casas por lá, já façam comércio por lá, fica por aí mesmo. E aí sim... A gente fala do chamado período da dispersão dos judeus. Uhum. E aí eles começam a ficar no lugar para onde eles tinham ido depois do cativeiro babilônico. E aí começa o judaísmo do segundo templo, ou no termo mais antigo, período interbíblico
1: ou intertestamentário. É que quando a gente usa o termo período interbíblico, intertestamentário, é no sentido mais assim fundamentalista. Eu não estou usando aqui o fundamentalismo em tom pejorativo, tá, gente? Mas, mais ortodoxo, então. No sentido de que nesse período, quando encerra a atividade de Esdras e Nemias e Malaquias, nós não temos mais livros canônicos, ortodoxicamente Ortodoxa. falando. No sentido assim, que nesse período não teve voz profética em Israel... Assim a ortodoxia entende, então por isso que é chamado com essa nomenclatura. É que o detalhe é o seguinte, tipo, ortodoxia de Jâmnia a gente podia até dizer, né? Que é a
2: ortodoxia isso. judaica, farisaica, posterior inclusive ao tempo dos apóstolos, né? Porque a ortodoxia noventa, de Jâmenia... 90
0: depois de isso. Cristo, não? Exatamente,
2: é quando o Novo Testamento já está em grande medida escrito, ou em processo de escrita. Sim. Então o farisaísmo de Jâmnia que é o que fecha o antigo, Antigo Testamento, ele não tem uma influência assim tão direta no Novo Testamento, é porque os autores do Novo Testamento, a gente pode ver isso quando você pega uma, um NT grego lá no finalzinho, onde tem é, as referências cruzadas você vê a quantidade de material considerado não canônico, utilizado pelos é, autores do NT, inclusive tipo, citando textos não canônicos como escritura sem nenhum problema, porque é, o cânone não do Antigo Testamento não estava fechado quando o NT
0: foi escrito. Uma classificação muito, muito virtual, muito, é. muito então, fraca. Essa,
2: essa categorização ortodoxa é sempre olhando para trás, né? Olhando para trás, dizendo assim tipo. Tá, hoje está fechado, então a gente considera aquele período como não teve revelação. Mas, por exemplo, quem viveu naquele período não
1: considerava exatamente é. assim. Boa. Até porque, como a gente vai ver, muita coisa interessante e fundamental aconteceu é, na história de Israel nesse período. Sim,
0: o Novo a... Testamento ele tem vários termos, vários, que fazem referência direta a escritos desse período interbíblico. Por exemplo, no Novo Testamento a gente tem lá o termo Filhos da Luz, e Paulo usa muito isso, e Filhos das Trevas. Uh, isso não tem no Antigo Testamento, mas tem no Novo. Uhum. Só que se a gente pega algum tipo de literatura do, desse período do judaísmo do Segundo Templo, por exemplo, o rolo da guerra, a gente encontra lá Filhos da Luz e Filhos das Trevas. Uhum. Então, quer dizer... Uh, eles citaram termos que estavam dentro desses livros, eles fizeram referência, então assim, quando a gente olha hoje, século 19, 20, 21, que é quando se definiu aí ortodoxia evangélica, ortodoxia cristã e tudo mais, é como o Alex falou, tudo bem, hoje já tá tudo fechado e tal, mas na época... Eles nem pensavam nisso. Falaram, Paulo viu lá, ele tinha conhecimento dessa literatura, falou, puxa, o autor aqui do Rolô da Guerra usou Filhos da Luz e Filhos das Trevas, mas é exatamente isso que a gente está vivendo. Eu vou pegar esse termo que ele usou porque ele, ele considerava que tinha um certo sentido, um fundamento. Hoje, a igreja não considera que haja canonicidade, não é divinamente inspirado e tudo mais, mas os autores bíblicos não tinham essa preocupação. Então, falar que não teve revelação no período é, interbíblico, no período intertestamentário, no judaísmo do segundo tempo, é muito forte, né? Ah, não teve nenhuma revelação de Deus. Não sei, eu colocaria isso em questão hoje, teologicamente falando.
2: Até assim, ó, vou utilizar até uma palavra de ortodoxos da Reforma para colocar essa ideia. Por exemplo, o reformador suíço Heinrich Bullinger, que escreveu a segunda confissão helvética, ele disse assim, Predicatio verbe divini est verbum divinum. Significa o pregar da palavra de Deus é palavra de Deus. Se você está anunciando, pregando sobre a palavra de Deus, isto já é palavra de Deus de acordo com a segunda confissão helvética, uma das confissões é, da igreja reformada. Então, quando um Tiago está se utilizando de é, literaturas pseudo-canônicas e falando isso sob inspiração do Espírito Santo, escrevendo o Novo Testamento, digamos assim, pregando a Palavra de Deus e utilizando literatura extra-canônica, ele não está falando nada mais ou nada menos do que a própria Palavra de Deus. Então, para ele, não importa que a coisa não estava clara, e não estava clara mesmo na época, importa é o que o que ficou, vamos dizer, é, canonizado para nós hoje. Então, é, a gente não pode simplesmente pegar a nossa visão de hoje e querer implantar ela para os tempos é, do Novo Testamento.
1: Ô Alex, só tem que tomar cuidado com o que tu falou, e eu concordo, assim embaixo... Mas aí não é porque Paulo cita lá dois filósofos gregos que agora, ah, vou pegar os escritos desses filósofos, porque Paulo citou, então são canônicos. Não é isso que o Rand lá está falando.
2: Não, mas aí temos que tomar com calma. Eu não quero dizer que tipo qualquer literatura que os escritores do Novo Testamento utilizaram e citaram é palavra de Deus. Quer dizer que em algumas passagens, alguns autores do Novo Testamento é, reconhecem palavra inspirada em textos do judaísmo do Segundo Templo. Ou seja, em textos bem específicos eles reconhecem. É. Assim como é, eu não teria problema em olhar Primeira e Segunda Macabeus e dizer como Lutero eles são úteis, são palavras boas e podem conter palavra de Deus.
0: Pessoal, intervalo rapidinho de 400 anos, a gente já volta. Muito bem, então a gente pode dizer o seguinte, que esse período do judaísmo do segundo tempo para a gente se situar aí na história, ele começa, de fato, no período das conquistas gregas, ali por volta de 330 a.C., com as conquistas de Alexandre o Grande. E isso calha de ser um pouco depois do tempo do período persa, que fecha ali a questão ali do livro de Daniel e Esther. Daniel tem uma parte, ele alcança até o período persa, Esther se passa no período persa, então o judaísmo do segundo templo, ele já está pós-período persa, já com os gregos tentando dominar. E se você, ouvinte, quiser conferir um pouquinho mais qual foi a impressão dos judeus sobre esse período, pegue ali aquela bíblia católica do seu vizinho, da sua avó que foi ex-católica, ou se ainda é do seu parente católico, compre uma bíblia de Jerusalém, Opa. Eu recomendo. E leia o livro de Macabeus, o primeiro e o segundo livro de Macabeus. Ali você vai ter um apanhado claro com a visão judaica, né? Do que eles sofreram, do período que foi. As confusões, as tretas todas que a gente vai falar aqui. É um excelente livro pra gente ter um, um apanhado desse período. E
1: detalhe, hein? Mas não do período persa, né, Emílio? Acho que aqui agora ficou... ficou acho que tu emendou. não então pós
0: pós, é, pós período persa. persa até porque Isso. no período
1: persa não é praticamente não se tem é, não. não se tem muita informação a gente só sabe que a comunidade judaica existia mas é do final ali do, dos últimos reis persas né os judeus do último período persa as informações são parquíssimas assim são nossa praticamente não tem só Exatamente. sabe da existência né, da comunidade Isso. judaica.
0: E no livro dos Macabeus, a gente pode encontrar as experiências, as vivências daqueles judeus que queriam continuar sendo fiéis a Deus, mesmo naquele período tão difícil. A gente vai desenvolver aqui, vocês vão ver que é um período muito complicado para os judeus, aqueles que queriam ficar com a Torá, com a lei de Deus. né E ali a gente consegue ver... Uh, e tirar, pasmem, hein, e tirar excelentes lições e aplicações para a nossa vida hoje também. Uhum,
1: uhum. É, o Macabeus ali é justamente a ideia de um povo querendo manter a pureza, né, os seus costumes, porque o helenismo, que é a cultura que o Alexandre é, disseminou né, nas suas conquistas, ela trouxe novidades, né então alguns judeus já, judeu já não queriam mais se circuncidar, entendeu? Hoje em dia não se fala do evangelho light, né? igrejas que permitem que a pessoa viva de qualquer jeito, pode fazer o que quiser, é liberdade do evangelho. Essa inclusive,
0: galera... Bibo, inclusive esse período foi um período de grande sincretismo entre as culturas Mas... e a gente não pode sequer falar que existia um judaísmo.
1: Sim. Judaísmo, a gente tem que falar
0: em judaísmos, uhum. multijudaísmos, plurijudaísmos. Até para entender isso daí tem que
2: entender o helenismo dentro do que, como ele se tornou o helenismo e o que ele significou agora que ele estava se propagando no corredor silo-palestinense até o Egito. Porque o helenismo ele já vem antes do próprio Alexandre o Grande, antes de Alexandre conquistar o mundo. Alexandre I ele não era grego, ele era macedônio, né? é, um pouquinho para o norte é, da Grécia. Então a, cu a cultura grega atingiu ele de certa forma, não faz parte dele, ele foi educado na cultura grega.
1: Aristóteles foi o seu um dos seus tutores.
2: Exato, então ele foi educado numa cultura grega, assim como o mundo ao seu redor foi sendo educado nessa paideia é, aristotélica, nessa ideia de que pela, através do ensino, através da educação, é que... É, o mundo seria melhor, etc e tal.
0: Então a gente pode dizer que o mundo foi agregado?
2: É, em dois <risos> sentidos, inclusive, né? Agregado porque o helenismo não é simplesmente a imposição da cultura grega sobre a cultura dos outros, mas oh. ela é, em grande medida, uma agregação da cultura grega com as culturas do Corredor Sírio-Palestinense. É que Corredor Sírio-Palestinense, não só porque ele é um corredor de passagem, mas também porque ele inclui muitas culturas orientais. Hebraica, é, Síria, Fenícia, Persa. É, todas essas culturas estão ali nesse tempo território e elas têm características religiosas únicas que são especificamente o sistema teocrático ou até teocêntrico, né, onde a religião é, desempenha um papel fundamental na vida da nação, onde religião e política é, não se distinguem. Inclusive tem estudiosos que dizem hoje que é, a mente oriental desconhece o termo religião. O termo religião é uma criação ocidental grega para separar ah, uma dimensão da vida das pessoas do restante. Para a mente oriental, religião é vida. Não, não existe religião. Por exemplo, os chineses hoje têm muita dificuldade para entender a palavra religião. Eles não têm no vocabulário deles a palavra religião. Porque para eles não existe religião. Ah, que é, existe, não existe viver. Viver a, a seu ensino. Que é o Taô, no caso, para a maioria deles. Viver o Tao. Isso é o que eles traduziriam como religião, por exemplo. Então, o que acontece no helenismo é essas dimensões divinas, é, religiosas, presentes na sociedade, são misturadas com elementos da cultura grega. Onde, por exemplo, os reis gregos, no período Ptolomaico e seleucida recebem nomes, por exemplo, etíoco, epifânio, que significa o aparecimento de um deus. Isso não era comum para os gregos, dizer que um rei tinha características... É, divinas mas era comum para os povos do corredor ciro-palestinense todos eles tinham essa concepção então você vê que é, essa ideia de, de é, reis assumindo títulos divinos ela acontece no helenismo com uma forma onde o helenismo abraça elementos da cultura é, oriental ao mesmo tempo a cultura oriental recebe influência grega através da língua, pode ver que o judaísmo basicamente utiliza a língua grega com a tradução da Septuaginta no, no Egito é, as cidades, por exemplo, no Egito é fundada Alexandria é, no corredor ciro-palestinense a gente tem, esqueci o nome das cidades agora ali
1: Antioquia
2: Antioquia de Antíoco, exato, é por exemplo é para dizer uma bem conhecida Antioquia que vem de Antíoco, é uma cidade de nome grego de, que nasce por causa dessa influência da cultura cultura helenista nesse, nessa região.
0: Agora, quer ver também essa coisa sincrética entre as culturas? Ela já começava a se observar um pouco antes, já ainda no período igual a gente falou. E a gente percebe isso mesmo na Bíblia, essa influência cultural persa e depois grega. Quer ver um exemplo? Se eu não me engano, em 2 Samuel 24, vai dizer, e o Senhor Deus colocou no coração de Davi fazer o recenseamento do povo, e depois Davi foi castigado por isso, né? Porque Na mente judaica pré-exílio, se uma coisa extraordinária acontecia, era Deus. Se uma catástrofe acontecia, também era Deus. A gente vê muito isso em Jó. Senhor Deus, Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí, crônicas, que é basicamente a mesma história do reino de Israel... A gente vê o seguinte, 1 Crônicas 21, se eu não me engano, diz, e Satanás colocou no coração de Davi fazer um censo, e Deus não se agradou, e castigou Davi e todo mundo. Né? Quer dizer, mudou, antes era Deus e depois é Satanás. O que aconteceu? Foi Deus ou Satanás? Sem entrar na, nas questões teológicas, a gente pode depois, uh, eu indico aí o Bibo e o que fazerem um BT Vlog sobre isso, mas sem entrar nas questões teológicas, Literariamente falando, a gente percebe o quê? Que no pós-exílio, quando uma catástrofe acontecia, já não era mais Deus. Tinha algum elemento do mal aí. Mas da onde veio isso? Aí a gente já começa a ver uma multiplicação maior de anjos. Antes, no, no Antigo Testamento pré-exílico, você não tinha tanta aparição de anjo. Depois do pré-exílio, virou um festival de anjo. E no Novo Testamento prossegue. Da onde veio isso? Da cultura persa, que tinha bem, mal, noite, dia, escuridão, outro simbolismo bíblico, escuridão e luz.
1: Isso veio da cultura persa. Só para lembrar, Milho, desculpa te interromper, só para avisar que a gente tem aqui um audio post sobre os anjos do período interbíblico. Então, quem quiser acrescentar um pouco aí as informações do que o Milho está dizendo... O link vai estar aqui na postagem, onde eu e o André Felipe a gente conversa um pouco sobre os anjos, né? Como os anjos aparecem na história é, de Israel e são fortes no Novo Testamento. Também essa influência persa aí.
0: Sensacional. E agora a
1: influência grega na Bíblia.
0: Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ele é muito concreto. Deus... É representado pela arca, Deus é representado pelo tabernáculo, Deus é repre representado pelo templo, Deus é representado pela coluna de fogo, coluna de nuvem. Quer dizer, representações visíveis, palpáveis, quase, quase não, né? É tocáveis. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento, Deus, que linguagem usar, fica mais etéreo. Né? A gente pode falar hoje, a ah, Deus está aqui, Deus vive em mim, o Senhor Jesus está em nosso eu. Você não tinha isso no Antigo Testamento e tem no Novo. Quer dizer, influência da, da cultura grega, que tinha uh, essa representação do mundo das formas, mundo das ideias, essa coisa platônica, que Platão é do ano 400 e pouco antes de Cristo, 300 e alguma coisa, se eu não estou enganado. Então, na Bíblia, a gente também tem essa é uma influência clara da cultura grega. Por quê? Porque os escritores bíblicos do Novo Testamento nasceram e cresceram no meio dessa mistureba toda de cultura. Eles são produto do tempo deles também.
1: Pessoal, intervalo rapidinho de 400 anos, a gente já volta. Tudo isso que tu tem falado, Miriam, ele acontece dentro de um contexto histórico, obviamente. Né? Então vamos fazer aqui um Enem pra galera, só resgatar coisas que com certeza a galera viu na aula de história, mas não prestou muita atenção e tal. E nem se tocou que isso é importante para o estudo da Bíblia. Olha aí, né? Então, às vezes você tem que prestar mais atenção nas aulas de história. Porque tem muita coisa da religião, né, da, do cristianismo, da história bíblica que acontecem nesses eventos históricos que influenciam a Bíblia e você não tá ligado, não prestou atenção e não deu bola para aquele professor ou professora de história. Mas vamos lá. Alexandre o Grande, como nós falamos, esse cara que tinha essa visão, essa conquista, ele vai conquistar conquista boa parte. Alguém lembra aí tudo que ele conquistou? Mas foi coisa pra caramba.
0: Chegou até a Índia. Aí quando ele chegou na Índia... O exército dele se recusou a avançar que ele estava muito cansado. É, tinha
1: os Falou, Agora lá, se você quiser,
0: você vai sozinho, porque daqui a gente não vai mais, não. Aí. Não aguentamos mais. Mas o cara pegou todo mundo ali. É, Roma foi. Pegou aqui. da Grécia. Não, da Grécia até a Índia e, e a faixa ali passando até o Irã, Iraque ali, né, Até aquele, aquele meridiano ali. É né, tudo meridiano, não, paralelo. Até aquele paralelo ali. Da, do
1: Irã Iraque, uhum. era tudo grego. Olha aí, então mas a, a forma de dominação do Alexandre não era uma imposição, até onde que eu tava lendo assim, ele meio que levava a cultura grega né, a instalação de nome de cidades, como o Alex falou ali antes e tal levava também a cultura mas havia de certa forma um respeito com a cultura local.
0: Sim, raramente Bibo, você vai ver na história algum Alexandre impondo alguma coisa <risos> Boa, boa. Isso, isso vale para os Alexander também, viu?
1: Ah, é? Que zoeira. <risos> mas havia então um certo respeito e tal da cultura ainda que muita gente se encantava com o helenismo né? porque ele soltava um pouco das amarras da, da religiosidade e o cara curtia um pouco esse estilo de vida helenista tanto que a gente vai ter depois no judaísmo aqueles que são favoráveis à cultura helênica e aqueles que já são mais é, hebreus digamos assim, não, temos que preservar o povo, a cultura hebreia. E outros já não. Já tocaremos nesse assunto. Justamente. E outros não. Né? Dá para ter essa coisa mais light, que é aquilo que a gente meio que arranhou um pouco, alguns minutos atrás aqui, nesse BTCast. Mas quando o Alexandre morre, de doença mesmo e tal, se eu não me falha a memória: febre. <risos> febre, né? Olha aí, ó. Aí o que acontece? Ele morre, e aí que a coisa começa a degringolar. Ou seja, o cara que organizou tudo morre, aquele, os seus generais começam a assumir o comando. Mas eu acho que até para nossa história, a gente não precisa focar nos quatro principais generais de Alexandre. Dá pra gente focar em ah, dois, não. que é o Ptolomeu ou e o Seleuco. isso aí. O Ptolomeu e o Seleuco, né? O Ptolomeu, ele assume o controle do Egito e ele estabelece ali a sua capital na nova cidade de Alexandria. E, inclusive, Alexandria vai se tornar né, aquela famosa cidade e tal, né, como uma âncora da cultura grega, aquela coisa toda e tal. E o outro, né, o Seleuco, ele vai se apoderar ali da Babilônia e ele vai estender também ali até a direção da oeste da Síria, em direção ao, Le ao Irã e por aí vai. Tá? Então, a Antioquia também é dessa região... Então aí, um vai assumir uma parte e o outro vai assumir outra parte. E os judeus estão ali no meio dessa zoeira toda.
0: Exato. E aí o caldo começa a engrossar quando o Seleucida e os Pitolomeus vão brigar pela Palestina, né? que é o corredor ciro-palestinense que o Alex citou, né? Uhum. Em 200 a.C., os Seleucidas eles conseguem tomar a Palestina dos Pitolomeus, né? E aí em 175 a.C., portanto 25 anos depois, aí, o Antíoco Epífanes, uhum. citado também pelo Alex, significa né, Epífanes, né? Deus manifesto, né? Ele vai assumir o comando do Império Seleucida. E é aí que a porca torce o rabo, a porca mesmo, uhum. né? Por, fazendo referência ao povo judeu, porque até esse momento era como você falou, Bibo. Tinha uma certa liberdade, era tudo tranquilo, vamos aproveitar a vibe aqui do, da helenização. Mas o antíoco Epífanes, ele era o cara que queria helenizar todo mundo à força. né E aí começou a ter muita perseguição religiosa, principalmente aos judeus, que não suportavam. Ah, Para eles era um absurdo isso, né adorar outro. Inclusive, eles se lembravam muito bem do... Do exílio da Babilônia, né? Uhum. Então, eles estavam fora de cogitação, essa questão de ter outro rei, outro deus, outra cultura. É, Antigo Epífanes começou a instalar ginásios, né? Quer dizer, ginásios é literalmente o lugar aonde você treina pelado. Então, pro judeu, isso foi foi o fim do mundo, principalmente depois que ele mata a porca lá no, no
1: em cima do altar do templo, uhum, né? Uhum. O Daniel, o livro de Daniel pode, né, provavelmente faz uma referência, né, a esse profanador que profanou o templo e tal, é, pode, é uma referência a o antíoco epífanes, né, que começa a detonar. Exatamente. Então aí começou a acontecer o que você falou agora há
0: pouco, Bibo, que alguns judeus eles desejavam a helenização... Né? Por quê? Um judaísmo mais light e tá, tal, não sei o quê. E aqueles mais fervorosos e ortodoxos que não queriam de jeito nenhum. Vamos manter as nossas tradições aqui. Lembro do que aconteceu, exílio, cativeiro e tal. Vamos parar com isso. E aí começa a ver ali tipo um, quase que uma guerra civil entre os próprios judeus de heleniza ou não heleniza. Muito revoltado com isso, em 167 a.C., um sacerdote chamado Matitias e os seus cinco filhos se revoltam. Eles se revoltam, eles começam a matar todo mundo. Foi um pandemônio. E aí o que acontece? O pai, Matitias, ele morre no comecinho ainda dessa revolta. E aí o filho dele, chamado Judas, assume. Uhum, Judas. Só que esse Judas, ele era conhecido como Macabeu. <risos> Judas ou Macabeu que significa martelo. E aí por isso que, que eu acho que o Bibo fez essa referência a Thor, por causa do martelo, sim, sim, sim. e eu fiz também a minha entrada, que hoje vai ser na base da martelada. <risos> né? <risos> meu você tem uma
2: frase falada por ele. <risos> a minha frase de abertura é uma frase do Marty Dias que foi é? registrada pelo Joséfo no Antico Itates.
1: Olha, Ah, então esse. ficou no meu inconsciente coletivo, que eu não sabia disso. <risos> Mas, ô Milho, só uma curiosidadezinha aqui, antes da gente entrar, de fato, na revolta da martelada, é que o pai dos macabeus, o Matitias, ele degola... Um cara, quando ele vai querer é, se render ali a, a, aos caprichos do general é, do Antigo Epifânio. Esse foi um o É, ele... De... não, cara, ele... De... assim, é meio radical isso, eu sei. Não é exemplo pra nós hoje em dia. Ah, você não quer Cristo? Pá, daí a gente vai virar o um novo Ísis. <risos> é, bem complicado. Até tava dando uma aula de Antigo Testamento comentei com a galera. Se a gente pega estritamente algumas passagens do Antigo Testamento... Elas são cabriocáricas, né? A pedra já criança é desobediente, transou com animal mata. Tem umas paradas meio cabriocáricas, assim, que é o que os neo-ateuzinhos usam para criticar o cristianismo, né? Ah, vocês usam essa Bíblia aí que manda matar a criança, não sei o que, não sei o que lá. Tá, tá. É, graças a Deus nós temos o Novo Testamento que lança uma mega luz sobre o Antigo e tal. Mas enfim, não é um exemplo para nós agora. Mas é interessante que o cara era tão racidim, digamos assim, tão purista com o judaísmo e o hebraísmo, que o cara foi querer se prostrar lá ele, pau, antes do cara fazer, ele degolou. Ou seja, mais vale tu morrer, meu amigo, do que se prostrar aí a Zeus. Exatamente. E aí continuamos, né? O filho assume a martelada e começa Isso. a enfrentar o Epifânio maravilhosa. Em
0: 167 tem essa revolta, esse estopim. O Judas assume o lugar do Matitias, que já tinha morrido logo no começo. Uhum. Ele era conhecido como Macabeu, o Senhor Martelo. Né? E aí o que, que acontece? Os Macabeus eles conseguem vencer o Epífanes. E, por um certo tempo, curto, é verdade, eles têm ali um período de respiro, de liberdade, né?
1: Foi, foi alguns anos, é É, foi, foi uns bons... Chegou a 100 não me lembro de cabeça. É porque só em 90 e... não, em 60 e pouco que daí o imperador, é, então, o, pitolo, o, o Pompeu vai acabar com a festa, é,
0: não é? São 100 anos algumas coisas, uhum. né? Só que ne, teve um período curto de, de liberdade, né? Mas, mas... Teve alguns problemas aí, né? Teve uma certa liberdade, mas não foi aquela liberdade maravilhosa que eles sonhavam. Por quê? A galera vai morrendo, né? O, o Simão, que também era membro dos Macabeus, era um, um dos irmãos Macabeus, ele vira sacerdote vitalício. Falou: bom, já que a gente tá na liberdade, a gente conseguiu expulsar aqui o, o Epífane, estamos de boa, vamos voltar com tudo aqui. Vamos restaurar aqui a, a nossa religião, a nossa sociedade, né? É aí que acontece, por exemplo, a festa das luzes, que é a festa da purificação do templo. O Novo Testamento vai fazer uma alusão a Jesus participando de uma dessas festas, da dedicação, que era em dezembro, provavelmente dia 25, uhum. festa das luzes, Ahanuká, dedicação é? Arhanuká? do Arhanuká? templo, vou lá, Isso aí uhum. mesmo. E aí, Simão, ele, ele vira sacerdote vitalício. Só que aí, com, com essa relativa paz externa, quer dizer, não tinha mais ninguém enchendo o saco, vão começar os problemas internos, né? Por quê? Dois dos filhos de Simão, esse Macabeu que tinha virado sacerdote, eles são assassinados pelo genro dele, o Ptolomeu. Então, Simão, Macabeu sumo sacerdote, tinha uma filha filha casada com esse Ptolomeu. o Ptolomeu vai e assassina os dois filhos do Simão, quer dizer, o Pitolomeu assassina os dois cunhados, né porque ele pensou, bom quando o Simão morrer, na verdade porque já que o sacerdócio era vitalício eu vou ser o novo sumo sacerdote, eu vou ter a prerrogativa do poder religioso, porque naquela época o sacerdócio passava de pai para filho, né e aí, o único filho do Simão, porque o Pitolomeu não conseguiu matar todos, né? Sobrou um ainda, o Ircano I. O que, que ele fez? Ele foi mais rápido. Ele, quando viu que o Pitolomeu ia assumir o controle de Jerusalém, ele foi lá e pegou o controle antes. Falou, não, isso aqui é dos macabeus, meu pai era o sumo sacerdote, meus irmãos estão mortos, agora sou eu, nada de você. Só para situar a galera aqui bibalex, nessa época a gente já tá no ano de 130 antes de Cristo. Quer dizer, já tinha passado quase 30 anos uhum. da revolta dos Macabeus, uhum. né? E aí o João Hircano, que já é a terceira geração dos Macabeus, ele vai criar a dinastia que a gente chama de Asmoneus. Uhum. E aí eles vão tomar realmente poder na Palestina. Por quê? Porque o sacerdote vai virar também chefe de estado. Então ele virou rei e sacerdote. Uhum. E aí a coisa vai complicar mais ainda. Por quê? Porque o João Ircano I, ele era cruel e ele vai começar a fazer o quê? Ele vai judaizar toda a, a, a região ali da Palestina que depois vai ser a Idumeia, que é o antigo Edom, a Galileia, uh, toda aquela parte que a gente vê ali no comecinho dos Evangelhos, o que, que ele vai fazer, o João Ricano? Ele vai judaizar a galera na marra. Tipo, os helênicos, né, os gregos, queriam nos, nos agregar, queriam fazer a gente de grego? Uhum. Não, agora todo mundo vai ser judeu. E ele vai obrigar todo esse pessoal a se judaizar, inclusive... Forçando a circuncisão Sim. nessa galera. Mas
1: antes, antes dele já teve outros também, né? O próprio Matatias também já dava uma circuncidada na galera também. Será que ele também não tem uma certa inspiração aí nos antepassados dele?
0: Era uma família que levou muito ao pé da letra a questão do zelo religioso. Mas na, na, na época de João Mercano já foi pilantragem mesmo. Ele já quis... Foi o primeiro deles que quis tomar o poder pelo poder em si, entendeu? Subiu para a cabeça. Tanto, subiu para a cabeça, sem tanto zelo religioso. Entendi. E é aí nessa época, aí 130 a.C., com essa crueldade de João Ircano, que vão surgir os partidos religiosos judaicos, fariseus, saduceus e essênios. E principalmente os fariseus eles vão ser totalmente contra o governo de João Ircano. Eles vão se opor ferozmente contra essa crueldade do João Ircano. E a gente tem uma, uma série de outras brigas que não sei realmente se vale a pena entrar em cada uma das briguinhas de família pelo poder. Mas assim, só ressaltando o, o, a grosso modo, o filho do João Ircano, que é o Aristóbulo I, vai assumir. Né? Uhum. e ele vai continuar a onda de conquista e opressão do pai quer dizer, vamos judaizar todo mundo e vamos obrigá-los à circuncisão Aristóbulo I morreu e o que, que acontece? ele tinha o irmão mais velho, Alexandre olha, outro Alexandre hoje é o podcast dos Alexandres <risos> tem dois gravando e tem, esse é o terceiro já o segundo que surge uhum. aqui né? então, o Aristóbulo I morreu Vai assumir, vai assumir o Alexandre Janeu. Esse Alexandre Janeu vai acumular cada vez mais poder e ele vai se afastar cada vez mais dos ideais ali dos macabeus. Uhum. Mais distúrbios internos com os judeus, mais distúrbios internos na própria família, mais treta com os fariseus, e é nesse período aqui que os fariseus começam a crescer em popularidade perante o povo. Por quê? porque eles vão se opor mais ainda ao governo de Alexandre. E aqui a gente já está falando ah, até o ano 76 antes de Cristo. Então vejam só como que os fariseus também vão adquirindo pelas beiradas o poder também. Uhum. Acontece que o Alexandre morre. A esposa dele fica no lugar que chamava como? Alexandra. Olha aí, claro, ah. Alexandra... Nossa. é uhum. A Alexandra fica no lugar e a Alexandra eh, tinha dois filhos, Ircano e Aristóbulo. Para vocês não confundirem, que eu me confundi muito com isso também, vamos nomear ele, eh, esses dois filhos de Alexandra e Alexandra, de Ircano 2 e Aristóbulo 2 O uhum, né? uhum. que a Alexandra fez? Tornou o Ircano 2 sumo-sacerdote. Acontece que Alexandra fica muito doente. E o Aristóbulo II, que era o filho mais novo, irmão do Ircano II, vai se revoltar contra o Ircano e os dois irmãos vão querer tomar o poder na Palestina. Quer dizer, já virou uma disputa de poder. Não tinha mais nada a ver com os ideais do Macabeus, não tinha mais nada a ver com os ideais da Torá, uhum. mas nada... É, é poder pelo poder. Só que aí, eles vão entrar num acordo. Aí o Ircano II ele sai fora da jogada e o Aristóbulo II fica reinando. Aí a gente já tá no ano 63 antes de Cristo. E aí, entra na história um tal de Antípatro, que era Idumeu. A gente vai, vai ver muito a Meia em Mateus, se eu não me engano, uhum. né? Quando vai falar de Herodes. Só que esse Antípatro era um Idumeu. Os Idumeus, só pra gente se ambientar, na verdade, eles eram os antigos Edomitas, os filhos de Edom, irmão de Jacó, uhum. né? E aí esse antípatro, o que, que ele faz? Ele vê os dois irmãos brigando, o que, que ele vai fazer? Fala, não, mas não é possível que o Urcano saia fora e, e deixa assim, não, tenho que me dar bem nessa história. Ele começa a armar algumas intrigas entre os dois irmãos. O negócio começa a pegar fogo de novo, e aí quem começa a olhar para Palestina? Roma. A gente tá no ano 63 antes de Cristo. Roma começa a tomar projeção mundial e aí eles estavam vendo que a Palestina já estava uma bagunça. O que, que eles pensaram? Falou, bom, vai ser mó boi tomar o poder lá. porque Não tem poder nenhum, eles estão brigando. Uhum. Vamos lá arregaçar tudo isso aí, uhum. né? Como é que essa história vai terminar? Pompeu, general romano, invade a Palestina, acaba com a briga dos dois irmãos e a Judéia vai começar a pagar impostos para Roma. Isso a gente tem muito claro no Novo Testamento, né? Uhum. Uh, e de, isso aqui perdura até a época do Novo Testamento. Anos 63 a.C., uhum. até a época de Jesus, dos apóstolos e tudo mais, é, a Judeia, Jerusalém, ainda está pagando impostos para Roma. Voltamos para o Antípatro, ele não foi esquecido. O que, que acontece? Ele era rico e ele tinha ótimos contatos em Roma. Ora, Pompeu já estava na Palestina, porque tinha conquistado a Palestina por causa da bagunça. O que aconteceu? Depois da tomada romana, como ele era rico, contatos e tudo mais, conversou com Pompeu, ele colocou o filho dele, o Antípatro, colocou o filho dele, Fazael, como governador da Judéia, e qual era o nome do outro filho de Antípatro? Herodes, como governador da Judéia. Galileia. E é Herodes Herodes o Grande que é o que vai tentar que é o que vai tentar não, que é o que vai mandar matar o menino Jesus muitos anos depois, porque ele já era velhinho nessa época aqui Herodes tinha, se eu não me engano, 15 anos, de acordo com as fontes, né? E é esse mesmo Herodes que vai é, dar um tapa nesse segundo templo. Só que não é dar um tapa. O tapa foi tão bem dado que a gente pode falar que era um terceiro templo alguns ah, historiadores vão dizer ele faz uma mega reforma e a gente vê isso quando os fariseus falam para Jesus que esse templo aí levou 46 anos para ser construído e Jesus é derrubar e construir de novo em três dias a gente está falando desse Herodes aí e na verdade Herodes ele reconstruiu o templo para ficar bem na fita com os judeus por? quê porque na verdade ele não era judeu, coisa nenhuma. Uhum. Mas os judeus não topavam muito ele. Por quê? Porque na verdade ele era idumeu, que não era judeu. Ele tinha sido judaizado à força. E aí os judeus não iam muito com a cara dele por causa disso. Então, no fundo, para os judeus, para a sociedade judaica daquela época, trocar os asmoneus, que é toda essa galera que veio antes do Herodes, por ele, foi trocar seis por meia dúzia. Então, em suma. Agora a gente chega no período ali onde a história dos macabeus, a história interbíblica, a história do período do segundo templo casa com o
1: Novo Testamento que a gente conhece. Olha, todo esse panorama histórico foi só realmente um como é que um overview histórico para a gente entender ali o início do Novo Testamento. É um resumo histórico, né, Emílio? Se a gente pega qualquer livro de Sim. história de Israel, tanto o John Bright como... Tu tá lendo qual, Alex? O Gunavig, né?
2: Guneveig, tô lendo o exatamente. Então, se você
1: pega esses livros... Não, tem vários detalhes históricos. Cara, é uma... Sabe Game of Thrones? Alguns pecadores como eu assistem essa série. Teve muito Game of Thrones aí nesse bando de Asmoneus e luta pelo poder, assassinato, envenenamento. Cara, é uma história... É, para ser sacerdote, entendeu? Porque ser sacerdote era ter o poder político e religioso. Então, tem vários aí meandros ao longo dessa história que o Milho nos resumiu aqui muito bem. Vamos focar agora um pouco na questão teológica dentro desse contexto histórico. O que, que vocês acham? Pessoal,
0: intervalo rapidinho de 400 anos. A gente já
2: volta. Para entender os partidos judaicos que surgem nesse período, como o Milho já falou, é... É preciso ver que eles não surgem assim simplesmente porque é, alguns achavam que Marx estava certo, outros preferiam o liberalismo, da esquerda, da é direita <risos> e tal. Sabe? Não, não é por aí. A, a ideia é que antes disso haviam dois movimentos, basicamente. Um movimento é, mais teocrático é, e outro mais escatológico. Existiam essas duas direções é, teológicas dentro do judaísmo. A mais teocrática era, de certa forma, mais ligada a um purismo hebraico. E a escatológica estava um pouco mais aberta é, para novas revelações, para coisas que o contexto estava apresentando para eles. E isso vai se desenvolver mais tarde junto com duas outras tendências dentro do judaísmo que é o círculo dos sacerdotes e o círculo é, dos especialistas da lei os mestres da lei então primeiro os sacerdotes vão se ligar mais ao grupo teocrático ou vamos dizer assim quase que eles são a um mesmo grupo e o grupo dos é, doutores da lei se ligarão mais ao grupo escatológico. Claro que em determinado tempo, essas duas, esses dois grupos eles não se misturam tanto, mas as suas é, tendências acabam se misturando é, um pouco no, no decorrer do tempo. Por exemplo, não dá para dizer que essênios tem só um pensamento escatológico, porque eles também têm pensamento teocrático, Assim como fariseus, também não são puramente escatológicos, mas também tem dimensões teocráticas, assim como também saduceus, não são puramente teocráticos, mas acabam assumindo algumas dimensões escatológicas. Bom, falei um monte de nome e não expliquei nada, né? Bem típico Deus teu assim brincadeira Exato. <risos> o louco. sacanagem, sacanagem os teocráticos que mais tarde vão ser identificados com saduceus além de eles serem os sacerdotes da linha de zadoqueu, etc e tal aqueles que é, eram realmente autorizados para serem os sacerdotes eles viam no seu conservadorismo, no seu apego à lei e ao culto, a realização profética de todas as promessas do Antigo Testamento. Então, eles viam estritamente no templo e, no, é, e, e nas leis relativas ao templo e à religião o, o, a culminância de, de toda a revelação de Deus na história. Enquanto que por outro lado, uma outra polarização, havia um grupo, por exemplo, dos Hassidim. Os Hassidim são um pouco parecidos com o Sicário, mas a, o sentido da palavra Hassidim é mais o no separado, sentido de que não. eles viviam uma religiosidade de forma mais estrita. Eles eram pessoas uh, mais puritanas, assim, por dizer. Acetas. Acetas, quase. Assim. Eles, eles viviam uma espiritualidade uh, de forma mais concentrada. Eles, eles levavam essas dimensões uh, mais a sério. O que acontece é que por um determinado tempo, no período Macabeu, esses grupos se unem contra a dominação externa. E aí, tanto faz qual era a ideologia deles, a interpretação religiosa deles, eles se unem para tentar tirar do poder, a, a, a dominação grega, como o Milho já explicou. Mais pra frente, no medida que, que, que a gente vai chegando ao final do período dos Macabeus, esses grupos se perfilam, porque digamos assim, o inimigo era a proibição religiosa e também a perseguição religiosa. À medida que a perseguição e a proibição caem, esses grupos experimentam liberdade e agora eles podem perfilar em vários outros grupos. Então a gente vai ter aí o grupo dos essênios, que de certa forma viviam no deserto, procuravam se afastar do mundo, porque eles acreditavam que vivendo numa comunidade, vivendo né, de forma ascética, eles poderiam é, cumprir melhor aquilo que Jerusalém não era mais capaz de cumprir.
1: Ô, Milho, se eu não me engano, tu tá pesquisando os essênios, né? Os essênios, né? Esse grupo mais aceta que pratica a sese. Pra quem não sabe o que é a sese, é aquela galera que quer mortificar o corpo, né? Com várias práticas de jejuns, de rituais que tentam mortificar. É, eu tô usando aqui o termo carne, mas isso é mais paulino, né? Mas, assim, tentam mortificar esse corpo pecador e tal. Até porque já devia ter uma influência grega ali, né? Dessa ideia da, do corpo mau e tal e tudo mais. Não sei se chegou até eles... Mas a sese é isso, é você é, colocar elementos, é, praticar atividades físicas para a purificação da sua alma. Então você retalha o corpo, você vai caminhar para o deserto, enfim. Essa galera essênia é a comunidade de Qumran, tão conhecida aí, os rolos do mar morto e tal. Sim, tinham essênios em Qumran, mas
0: hoje é conhecido também que haviam essênios em outras partes também, né? Então, na verdade, os essênios, uh, eles surgiram por quê? Eles viram que estava tudo uma bagunça, né? tava o processo de helenização como eu falei agora há pouco. E aí eles começaram, aquele momento que eu falei que começaram a surgir os primeiros partidos religiosos judaicos, o que, que eles começaram a perceber? Falou, bom, tem esses fariseus, tudo bem, eles estão contra o pessoal que está querendo helenizar Mas, de certa forma, eles também estão... Vendidos para o sistema. Por quê? Porque eles querem estar tá metidos na filosofia, na política, para os essênios. E falaram: não, a gente não tem que estar tá, é, metido em nada disso. Lembrem-se né, que os fariseus estavam ganhando popularidade à medida que ia ficando contra o poder estabelecido do Asmoneus. Né? mas pro essênio falo, não, a gente não tem que estar tá metido em coisa nenhuma, então eu vou fazer o seguinte e os saduceus também, esse bando de judeu liberal, que não crê em ressurreição não crê em anjo, não crê em nada né? rejeita a interpretação oral das escrituras não, 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 estamos nem com os fariseus vendidos e nem com o saduceu liberal, então vamos fazer o seguinte galera, vamos sair pro deserto vamos fundar a nossa comunidade e lá a gente vai começar Copiar aqui os escritos bíblicos, e aí começou a acontecer uma outra coisa com essa galera dos essênios aí, né? Porque eles começaram a interpretar aquela comunidade deles mesmos como os únicos escolhidos de Deus. Porque na visão do essênio, olha como que era a coisa, hein? Na visão dos essênios, o mundo estava tão desgraçado, estava tão corrompido, estava tão sujo, e por isso os rituais de purificação estavam tão sujos que não, Deus não tinha outra alternativa a não ser destruir tudo e fazer de novo. E aí começa grande volume do que a gente chama de literatura apocalíptica, que tem um BTCast sobre isso, você pode consultá-lo depois, link no post. E aí os essênios falaram o seguinte, falou não, tá tudo corrompido e só nós que estamos permanecendo puro, nós somos a comunidade escolhida de Deus, nós fomos predestinados por isso, para isso, fomos predestinados por Deus a sermos os únicos que restarão a após Deus acabar com tudo e refazer tudo de novo. Por isso que eles eram considerados, de certa maneira, sectários, né? Eles eram uma seita, separados, é, uhum. totalmente desligados do que estava acontecendo em Jerusalém. João Batista, essênio, sim, não, não. não. Hoje não, porque teologia de João Batista, os os trejeitos, o estilão de ser, sim, lembra muito, mas quando a gente olha a teologia de João Batista e compara com a teologia dos essênios, uh, e essênio aqui é o seguinte, eu tô a grosso modo, comparando com a comunidade de Cunhã, mas tem alguns estudos um pouco mais avançados hoje que... Uh, não comparam totalmente Essênio e Han, tá? Hum. Então, a grosso modo, eu posso, vai, falar de uma teologia Essênio? Tá, podemos falar de uma teologia Essênio, mas se a gente compara os escritos de Han, a teologia apocalíptica de Han, com a teologia de João Batista, tem muita diferença. Tem muita diferença, hum. né? Não tinha em Qumran esse esquema, por exemplo, do arrependimento para perdão de pecados. Até porque eles... a
1: comunidade já está escolhida, eles ali e tal. É, eles tinham um senso muito forte
0: de predestinação que não precisava você fazer nada. Você era da comunidade essênia, você já era um escolhido para herdar o novo que Deus ia
1: promover. O pessoal, entender a congregação cristã do Brasil vem direto dos essênios. <risos> Nossa, meu brincadeira! Deus. Se você é da congregação cristã do Brasil, não fica ofendido, por favor. É a primeira igreja pentecostal do Brasil. Eu tenho respeito.
2: E milho, é interessante que você colocou essa coisa de, de eles serem separados e tudo mais, e o nome. Fariseus, o partido dos fariseus significava é, em aramaico os separados. Ah, no fundo, no fundo, Alex, todo mundo quer se sentir separado. Todos eles querem <risos> sentir os caras. Né? É interessante isso porque é, esse partido dos fariseus também surge dentro do movimento dos Hassidim. É, ele surge mais aí como um partido de leigos que estudavam a, a Bíblia, vamos dizer assim, os escritos, e que eles se sentiam separados e viam, não no, no judaísmo do templo em si, no, na, na no sacerdócio, a realização das profecias, mas no cumprimento da lei a realização das profecias. Eles trouxeram do helenismo a individu o individualismo, né? aquela questão de eu pratico a lei, logo eu sou salvo. Ah, essa é a diferença dos
0: essênios, era tudo comunitário. Era
2: é, comunitário, os essênios eram comunitários, de certa forma os saduceus também são comunitários, porque eles ainda permanecem com essa ideia é, teocrática, mas os saduceus... É que eles têm a ideia
1: do Estado, os saduceus eles estavam... Eles curtiam o status quo. Claro,
2: porque eles eram sacerdotes, eles eram da tribo sacerdotal. Ao poder então, estatal. É lógico, lógico, que hum. vocês vão dizer que eles eram os amigos dos romanos, amigos dos gregos, eles eram helenistas, não sei o que lá. Uhum. Ok, isso tudo pode ser verdade, mas se você entender como os fariseus também beberam da fonte helenista, você não vai deixar assim tão barato pra, pra cara dos fariseus, não. Porque... Os fariseus trouxeram para o judaísmo o individualismo salvífico, né, que não estava presente assim tão claro no, no judaísmo, é, através da obediência à lei, do praticar a lei. É, para eles, lógico, não bastava, por exemplo, ser nascido judeu ou pertencer a, a, ao povo judeu. Para eles, somente quem cumpria a lei é, é que era separado e que
0: era parte do resto de Israel. Por isso os fariseus ganharam projeção e os saduceus depois desapareceram, porque com a quebra do templo, agora depois pelos romanos no ano 70, uh, o templo acabou, acabou saduceu.
2: Acabou saduceu, lógico. E, uhum. Mas o interessante é você observar o quanto Paulo é fariseu. É. Se, se você perceber essa ideia de uma salvação individual... Ah, para Paulo, não mais pelo simples cumprimento da lei, mas pelo cumprimento da nova lei, que é a lei de Cristo, pela fé, você vai perceber o quanto Paulo é, traz a sua interpretação judaico-farisaica para a nova fé
0: cristã. Um negócio interessante, né? Com relação a essa coisa de templo... Para um templo... Para o outro... E templo para o terceiro grupo... Para os essênios... Olha só que loucura... Eles viam que o mundo não era mais lugar para eles... Nosso lugar não é neste mundo... Eles viam a si mesmos... Como um santuário vivo... Essa era a relação deles... Com o templo... Porque o templo de Jerusalém... Para eles... Já estava corrompido... Não valia mais nada... Então eles falaram, este mundo não é para nós, nós somos o santuário vivo de Deus, porque Deus nos escolheu como suas pedras vivas, isso está escrito nos documentos de Qumran, tá? e nós vamos espiar a nação de Israel, porque nós somos perseguidos, por isso nos retiramos, e esse, e, e esse fato de nos retirarmos, essa perseguição que estamos sofrendo... É a expiação da nação toda de Israel. É o nós somos o sacrifício agradável a Deus. E nós somos a ponte entre a antiga aliança e esse novo mundo que Deus vai formar. E aí eles criam que enquanto Deus não redimisse o mundo e não redimisse totalmente os essênios, o mundo passaria por um período de grande tribulação.
1: Trevas, né? Esse se encontrasse luz e trevas é bem presente nos essênios. Isso.
0: Exato. Fil eles eram os filhos da luz, lutando contra os filhos das trevas.
2: Aí, em contrapartida, os fariseus eles não tinham esse problema sério com o templo. Né? Eles lidavam com o templo de uma forma um pouco mais tranquila, até pela sua seu apego à lei, né? É claro que eles não depositavam suas esperanças no templo, mas depositavam suas esperanças no cumprimento individual da lei. A lei oral, né? A lei oral, ela era fundamental para você interpretar a escrita. Exato. Só que o elemento teocrático não tá de todo apagado no farisaísmo, porque ele se torna é, o domínio da lei. E na interpretação farisaica, lógico, o domínio da lei se torna é, o, o elemento teocrático, né? Quando a lei dominar todas as coisas, o elemento teocrático vai estar instalado, né? Então se, se tentava é, imprimir ao máximo possível na vida pública a, a lei religiosa no seu entendimento farisaico, né? Quando você vê lá os fariseus indo atrás de Jesus e, tipo, pegando no pé dele, ah, mas tu não fez isso, tu fez aquilo, deixou de fazer aquele outro e tal, toda aquela cobrança é uma tentativa de implantar a lei religiosa farisaica na sociedade judaica e, com isso, trazer de novo esse elemento teocrático para dentro da sociedade, não através do templo, de cima para baixo, mas através do povo cumprindo a lei para cima. Já que Jesus teve muitos embates, muitas discussões com os fariseus, eu queria aproveitar e puxar algumas coisinhas que os fariseus ensinavam e que até de certa forma são interessantes para nós como cristãos. Por exemplo, os fariseus eram o primeiro grupo que interpretava a ressurreição como uma expectativa clara após a morte. Para eles estava claro que existia uma alma humana que sobreviveria à morte e que ressuscitaria um corpo no final, e que esse corpo seria, essa pessoa, né, não só o corpo, corpo e alma, essa pessoa seria, no final, julgada, os maus iriam para o inferno, e os bons é, viveriam no céu, entre aspas. Assim. Não está não tão claro como para nós cristãos, mas eles tinham já essa expectativa de ressurreição, de uma alma que permanece, e de um juízo final que conclui-se em perdição ou salvação. E Jesus, por exemplo, não se opõe a isso. Bem pelo contrário. Ele retoma esse ensino dos fariseus, essa, digamos assim, essa revelação progressiva que no Antigo Testamento, quando a gente falou no BTCast sobre é, ressurreição, é, que no Antigo Testamento já haviam é, essa esperança de ressurreição, os fariseus retomam ela e interpretam ela e, e Jesus dá uma é, fecha isso de forma majestosa, botando, colocando novas características e uma nova dimensão, e um ensino claro e concreto a respeito dessa ressurreição e do juízo final.
1: Pois bem, galera, como vocês puderam ver nessa introdução ao período intertestamentário, ele é um período muito vivo. A gente até pode dizer que o povo de Israel conseguiu manter um pouco da sua essência graças a esse período intertestamentário. Obviamente ele não está nos nossos testamentos, né? a gente não tem esses livros na nossa Bíblia, mas citando aqui novamente Lutero, vale muito Eu tenho. a pena... O que? Na sua bíblia? Esses tô...
2: livros na eu, eu tenho também a bíblia tenho. de Jerusalém Eu tenho uma bíblia de Lutero com os apócrifos Sério? It's a blasphemy
1: Meu. Não, a bíblia, eu, dos, eu tô a bíblia aqui, dos
2: calvinistas ó, bíblia... é que não tem A bíblia dos
0: calvinistas Isso. não
2: tem apócrifos A bíblia dos luteranos tem
1: Olha. Aí. Mas olha,
0: eu tenho aqui ó A bíblia dos escritos intertestamentários uhum. Tá tudo
1: aqui, ó Olha aí. Isso pede um BTQ sobre apócrifos e pseudepígrafos, né? Põe tem aí na diferença boca. também. Tem diferenças é, também. Tem oh, diferença. Tem muita diferença. É, tem apócrifos, pseudepígrafos e por aí vai. O que a gente chama de apócrifo, o católico chama de deuterocanônico. E vai deixar para outro BTQ. Eu queria <risos> falar do testamento de Moisés. Cara, muito bom. Um dos 12 patriarcas. É show de bola. Show de bola. Então, então assim, pessoal, tem muita coisa boa é, é que a gente pode entender a cultura judaica, a gente pode entender o mundo do Novo Testamento, se formos pesquisar um pouco mais a fundo esse período intertestamentário. Porque quando Jesus vem, ele vem justamente nesse contexto, nessa reconstrução do judaísmo. Tudo aquilo, o judaísmo que Jesus vem, o judaísmo que Jesus nasce, não é o judaísmo que a gente vê nas páginas do Antigo Testamento. Por isso a importância de nós olharmos com carinho para esse período interbíblico. Porque o nosso Salvador vem trazer a sua mensagem nesse contexto. Quando a gente estuda, né? Aqui o Alex pincelou um pouco os fariseus, pincelamos aqui os essênios, os saduceus, é, tem os sicários que a gente podia falar ainda, enfim. A gente falou um pouco já até no podcast sobre o reino de Deus, mas é, isso... Fica aqui o alerta, né? E aí a curiosidade, despertar a curiosidade em vocês, correrem atrás de materiais sobre o período interbíblico, não menosprezarem, ah, porque não tem revelação de Deus. Não, gente, eu creio que Deus agiu. Quando nós lemos o livro de Macabeus, a toda hora, Deus está falando ali com a galera, né? Eles, creiam, eles criam que há um chamado divino para aquela luta deles. Né? E eu creio que Deus está por trás também da revolta dos Macabeus. E vocês?
0: De certa forma, sim.
2: Claro, se ele está no controle de todas as coisas e para plenitude do tempo da salvação. É, lembrando
1: que esse período intertestamentário é a plenitude dos tempos, né? Alguns teóricos interpretam dessa maneira que quando Paulo fala plenitude dos tempos, ele está se referindo justamente a todo esse emaranhado de história e teologia que acontece aí nos séculos 4, 3, 2, 1 antes de Cristo. Então, galera, vale a pena. Corre atrás um pouco mais de material. É, enfim, deve ter alguma coisa boa na internet. Qualquer coisa, troca aqui nos comentários uma ideia. E a gente pode voltar neste episódio sobre o período interbíblico, porque dá pra gente ser mais didático com os partidos, né? os saduceus, trazer mais detalhadinho quem eles eram, os fariseus e por aí vai. Dá pra gente ser mais didático nisso aí e fazer você fixar mais o conteúdo. Beleza? Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui e teologia é o nosso esporte. eu
0: sou Alexandre Milhoranz. E no fundo, no fundo, acho que somos todos um pouquinho fariseus.
1: <risos> o Partido dos Fariseus ainda vive. É <risos> aqui é o Alex. Vamos
2: todos na paz, do nosso Deus. E hoje a benção é que o Senhor te incomode para que você possa fazer diferença nesse mundo ir às ruas e quem sabe. Fazer algo diferente, ser um pouquinho essênio, um pouquinho fariseu, um pouquinho saduceu, sei lá. Tente fazer a diferença a partir daquilo que você tem aprendido. Ó, oh. amém.
0: Amém, amém.
1: Então vamos lá, aqui é o Alex, e se alguém for
2: zeloso pela lei deste país, alguém for... Putz, como é que eu vou traduzir isso? Ai,
1: ai, ai.
2: Putz, cara, louvador, meu, como é que eu vou traduzir isso? Cara? Adorador.
0: Adorador, caramba, boa. E eu sou o Alexandre Milhoranza, e esse é N tá dose. O quê? Esse O quê? Ah essênio. É tipo um trocadilho com esse ano. É porque a gente falou dos essênios, lembra?
1: Nossa cara, ficou ruim, melhor. <risos> tá pera. <risos> pera aí, mano.